0: Witam się z Wami Jan Skupiński. Piotr Bernard. Fajka to studio radiowe w chorzowie, powiedzmy
1: to wyraźnie.
0: Tak, to studio radiowe w Chorzowie, stworzone całkiem niedawno, stworzone na ulicy Sienkiewicza, w tak zwanym Haceku, czyli Chorzowskim Centrum
1: Kultury. Trochę testujemy sobie tych lokalizacji, byliśmy w Egidzie ostatnim razem, byliśmy w moim domu. Tak, tak, będziemy, będziemy kombinować, będziemy szukać najlepszych. Wiem, że wygląda to trochę jak z piwnicy, ale też temat jest taki, który chcemy wam zaproponować, yy, dziwny, mam nadzieję kontrowersyjny yy, i to światło nie jest przypadkowe. Tak, to wszystko jest tak naprawdę zaplanowane.
0: Na początek naszej rozmowy chciałbym przytoczyć trochę danych. Piotr, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy w badaniu z 2012 roku, to jest badanie przeprowadzone przez Towarzystwo Polskiej Psychiatrii, 23% respondentów deklaruje, że przeżyło, czy miało co najmniej jakieś jedno zaburzenie psychiczne w życiu. Tutaj była próba ponad 20 tysięcy ludzi, 25 tysięcy ludzi, więc myślę, że to jest taka próba już reprezentatywna. No i wyobraź sobie, że 23% osób odpowiada tak, coś takiego przeżyłem. Czy te dane według ciebie są w jakiś sposób miarodajne? Możemy przenieść je na całą populację?
1: Wiesz, dałeś mi przed chwilą te dane, bo myśmy się tak umówili, że nie będziemy się długo ustawiać, żebyście mieli taką samą możliwość dyskusji z nami jak jak my i przed chwilą mi dałeś te dane. Więc ja powiem tak, że pytanie twoje zmierza do tego, czy jesteśmy zdrowym psychicznie narodem, czy nie. Nie. 20% parę procent oznacza, to że co czwarty Polak, co czwarty badany yy, deklaruje, że jest chory psychicznie. Yy, zatem odpowiedź moja na pytanie, czy jesteśmy zdrowym narodem psychicznym, brzmi, że nie jesteśmy zdrowym narodem psychicznym. Ponieważ musimy się różnić, ja mam 60 lat, to w związku z tym powiem, że dawniej byliśmy zdrowsi. O proszę, czyli jednak kiedyś to było. Jednak kiedyś to było
0: zdrowie, teraz to nie ma zdrowia. Dobrze, no to załóżmy, że cofniemy się trochę do twoich czasów i masz lat 30, no i według ciebie te 23%, to wtedy było ile? Tak razy oko, tak z twoich obserwacji. Miałeś wiele styczności z różnymi ludźmi przez dłuższy czas, bo pracowałeś w telewizji, więc realizowałeś materiały, spotykałeś się z ludźmi, opowiadałeś
1: historię ludzi, więc pewnie masz też od tej strony to jakiś ogląd. Słuchajcie, ja nie wiem, ile to jest 23%. Takich badań wtedy nie było. Oczywiście te badania, które mi tutaj przyniosłeś, one są pierwsze w ogóle badania stanu zdrowia psychicznego Polaków i to jest ważne. I
0: zaznaczmy też, że to są badania z 2012 roku, więc te wyniki nie są aktualne, natomiast nowy raport się tworzy, jego wyniki w przyszłym roku prawdopodobnie
1: będą opublikowane. Wtedy takich badań nie było, My też nie jesteśmy specjalistami od zdrowia psychicznego, ale możemy mówić tylko o sobie i o tych ludziach, którzy nas otaczali lub otaczają w tej chwili. I z moich obserwacji, z moich doświadczeń zawodowych, towarzyskich, rodzinnych i jakichkolwiek innych, wynika, że byliśmy zdrowsi wtedy dlatego, że nam o coś chodziło. Że myśmy mieli ideę, że nam... Walczyliśmy o jakąś ważną sprawę, natomiast w tej chwili, kiedy twoje pokolenie nie ma o co walczyć, nie ma też filarów, czyli takich autorytetów, ludzi, którzy będą drogowskazami, oni są skazani, na jesteście skazani na samych siebie i w związku z tym Częściej teraz chorujemy. Wyobraź sobie, co czwarty z naszych kolegów mówi, że jest chory psychicznie lub ma kłopoty psychiczne. To jest poważny problem, ale on wynika z tego, że wam jest za dobrze.
0: Czyli rozumiem, że trudny czas powoduje, że jest nam świetnie i to dzięki temu, że mamy problemy, którymi możemy się zająć, czujemy się lepiej, tak? No teraz to spłaściłem, spoś... no, wiesz, spościłem no nie ukrywam, i, że trochę ironicznie. I ironicznie to nie,
1: ale jak jest o co walczyć to wtedy jesteśmy bardziej zmobilizowani. Jeśli mamy ideę, wtedy dużo z nas y, angażowało się w walkę z komuną y, lub, y, lub się rozwijało intelektualnie w inny sposób. Nie wszyscy oczywiście walczyli z komuną, to nie ma tutaj y, co tutaj y, opowiadać za dużo, ale wtedy o coś chodziło. Jedni się rozwijali intelektualnie, inni y, politycznie, inni w walce, inni popierając PZPR wtedy y, ale y, nie spotkałem w moim wieku, 20, 30, nawet 40 lat, ludzi, którym było wszystko jedno. Ja nie spotykałem ludzi, którzy y, spaśli się na tym, co, co jest, na tym dobrostanie, kto, dla których ważne było tylko to, żeby mieć telefon, y, do, jak to murą, f, jak to teraz mówią furę i skórę i, i święty spokój. Wtedy święty spokój dla 20-30-latków nie istniał. Myśmy byli zaangażowani w strajki, myśmy byli zaangażowani w walkę ze stanem wojennym, myśmy byli zaangażowani w tym, że, żeby w jakikolwiek sposób powiedzieć światu, że jestem.
0: To ja ci tylko przytoczę jedną rzecz, bo tutaj mamy drugą gałąź tego badania. Co najmniej jedno zaburzenie w ostatnich 12 miesiącach. I z tych 20, z tych 100% badanych 10% deklaruje, że to było w ostatnich 12 miesiącach i do tych zaburzeń należą zaburzenia lękowe, uogólnione, agorafobia, napady paniki, fobie społeczne, fobie specyficzne. No, ja nie wyobrażam sobie, żebym, żeby to, co ja tutaj wymieniłem, wynikało z braku możliwości jakiejś walki o ideały, czy z czym, z czym mi się to kojarzy? Kojarzy mi się to z tym, że każdy młody dzisiaj człowiek, ale niekoniecznie młody, spotyka się z ogromem po prostu bodźców, z ogromem wyboru. I zgodzę się z tobą w tej części, że kiedyś było prościej. Czyli tu wiadomo, że musiałeś do jakiejś szkoły, wybierasz liceum, zawodówka, technikum, potem pracujesz albo studia, studiowało bardzo mało osób. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, bo wydaje mi się, że w dużej mierze za ten pęd dzisiejszy, który doprowadza do tych zaburzeń w mojej ocenie, odpowiada wasze pokolenie. Odpowiada pokolenie ludzi, którzy młodych ludzi kiedy oni sami nie mogli w swojej młodości tego zrealizować, swoje dzieci pędzili i naciskali. Ty musisz się dobrze uczyć, dobre oceny musisz mieć, ty musisz zrobić szkołę, ty musisz skończyć studia, bo będziesz nikim. Ja od dziecka słyszałem, że będę kopał rowy. Jeżeli nie zdam matury, a potem nie zrobię studiów. Zdałem maturę i zrobiłem studia, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, żebym nie kopał tych rowów. Ten
1: przymus rodzinny, Y, spowodował, że ma, miałeś jakieś takie złe samopoczucie. Momentami że, oczywiście. Że to doprowadzało do złego, złej twojej kondycji psychicznej. Tak? Momentami a tak. A może był to bodziec. Tylko a zobacz, teraz, być kiedyś... może ja sobie z Kuba, tym dobrze poradziłem, Kuba, bo okay, byłem ale na tyle obcy... silny. Ja...
0: Ale są osoby, które sobie z tym nie radzą i z tego wynikają oczywiście, między innymi z tego zaburzenia lękowe i tak dalej, i tak dalej. Pojawił
1: się nowy w ogóle, y, nowe zjawisko lęku społecznego. To są ci, którzy siedzą w domu, wszystko ale mają. Ale jakie nowe,
0: Piotr? No Błagam, jakie nowe, to było od zawsze, tylko kiedyś się po prostu o tym nie mówiło. Kiedyś ktoś, kto siedział w kącie, e, nikt nie dzielił ludzi na introwertyków, ekstrawertyków, nikt nie, czy było to znane powiedzmy jakimś specjalistom, ale...
1: A teraz się mówi? Tak, a co oczywiście. Ty? A gdzie masz, ja nawet w a pracy gdzie masz się taką spotkałem. edukację, gdzie masz taką edukację. W mojej masz... pracy ja prowadzę szkolenia również z tego zakresu. Ludzie dalej, według mnie, ludzie, według mojego otoczenia, ludzie, którzy przyznają się do problemów psychicznych, dalej są, dalej posiadają takie piętno, stygmat, uciekamy od takich ludzi. A to Boimy się drogą. takich ludzi. A przecież oni tak naprawdę nam nie zagrażają, tylko co 30. człowiek, według tych badań, które mi tutaj przyniosłeś, wyczytałem, że co 30 człowiek przejawia agresję, a reszta tłumi w sobie, reszta przeżywa te stresy, choroby i tak dalej i boi się mówić innym o tym. Zobacz, tyle lat minęło, jak ja miałem tyle lat, co ty, to sobie myślałem o tym, co będzie za 30 lat i myślałem zupełnie o innym świecie, otwartym, przyjaznym, że choćby jeśli chodzi o ten temat, że Psycholodzy, psychiatrzy będą nas y, się nami opiekować. Że będzie, y, że będzie taka y, otwartość, wolność. A wiesz co, historia zrobiła taki wielki zakręt, że znowu znaleźliśmy się w kondycji psychicznej mhm. w tym samym miejscu co 30 lat temu. I politycznie, i, i, i w zakłamaniu takim. Dziś znowu ludzie, chcąc dostać pracę, chcąc y, być w życiu publicznym, boją się powiedzieć, że mają kłopoty że boją się wyjść z domu, że mają lęki, że nie potrafią sobie znaleźć yy, rady, yy, żeby się zapisać do, w kolejce do psychiatry czy psychologa, znowu trzeba stać pół to roku jest wcześniej. No to, to, jest, jest to, jest, to jest skandal. Ale to jest wasz skandal, że wy się nie buntujecie, że wykupujecie takich polityków, że wykupujecie tego rodzaju rzeczywistość, bo wam jest dobrze, bo wam jest za dobrze, bo wy macie swoje telefony, gdzie ukrywacie się. Ja obserwuję moich studentów, i zarówno tych młodych, jak też i tych na studiach podyplomowych, gdzie prowadzę różne zajęcia. Wczoraj prowadziłem też takie zajęcia w jednej z uczelni. I wiecie co? Im o nic nie chodzi. Ja, żeby zapytać ich o, o to, o co chodziło Oldze Tokarczuk w wywiadzie, w wykładzie nowo, tym noblowskim, to musiałem ich sprowokować jakoś. A oni w ogóle jej nie zauważyli, w ogóle nie, nie docenili tego, co, co się dzieje. Dla nich było ważne, co pisze yy, Onet, co pisze o morderstwie jakimś tam yy, inna, inna wirtualna strona i to było wszystko, co ich interesuje. Czyli to, co dotyczy tylko ich. Zobacz, Kuba, ty masz oczywiście mnóstwo argumentów, będziesz mi tu opowiadał yy, wiele innych rzeczy, natomiast zobacz, jak umarła yy, przyjaźń męska. Zobacz jak politycy Prawa i Sprawiedliwości na przykład narzucili nam taką narrację, że nie tylko tej formacji, ale oni byli na na czołówce. Przyjaźń męska, to od razu mówię, o to zboczeńcy, bo oni się kolegują, bo oni się się za za często spotykają. Nie mam takiego wrażenia. Ale najwięcej ludzi dzisiaj chowa się za tym urządzeniem. Prawda? To urządzenie jest dla was zgubą.
0: Pozwól, że ja trochę tutaj zmienię tor tej rozmowy, bo o technologii mieliśmy już odcinek i doskonale wiem, co
1: o tym myślisz. I ciągle wracamy do tego.
0: Ja ja rozumiem, bo w twojej głowie jakby rodzi się jeden obraz, tak? I to się wszystko składa na jedną całość i ja w pewnej części się z tym zgadzam. Chciałbym odnieść się jeszcze do rodzaju tych zaburzeń, tak naprawdę, bo... Mówiłem o tym, że z tych ostatnich 12 miesiącach 5,6% to no, no lęki, panika, fobie społeczne i tak dalej. Warto wspomnieć również o zaburzeniach związanych z nadużywaniem substancji. Alkohol, e, narkotyki. Tutaj mamy łącznie 3,8%, gdzie alkohol 3,5%, e, narkotyki, no tutaj jest 0, powiedzmy 2%. W twoich czasach przyzwolenie na alkohol było czymś zupełnie naturalnym i ja powiem ci, że szczerze mówiąc, jestem bardzo, bardzo zdziwiony, dlaczego społeczeństwo w ten sposób reagowało, wiedząc do jakich patologii to prowadzi i wiedząc, jak wiele ludzi z tego powodu po prostu cierpi. Ja wychowywałem się w takim środowisku, gdzie jest mi to doskonale znane od podszewki, od, od, od zera i teraz... Jeśli tyle ludzi pije, jeżeli picie jest tak naturalne, powiedz mi, jak może nie być problemów psychicznych? Dlatego trochę nie zgodzę się z twoją tezą, że dzisiaj jest lepiej, bo dzisiaj ludzie piją ogólnie mniej, może być trochę więcej narkotyków, ale mam wrażenie, że ten bilans substancji psychoaktywnych Ogólnie jest na minus, bo dziś już nie ma aż takiej kultury picia, nie jest aż tak tolerowane na przykład upijanie się do nieprzytomności i tak dalej. Raczej jest to picie takie powiedzmy sobie, mocno umiarkowane, przynajmniej to, kręga, o, które po prostu ja się obraza. Proponuję tak, obracam. Kuba,
1: o piciu zrobimy osobny nie, 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 jest temat, rzeka, dlatego jest mówmy, temat rzeka. Mówmy nie, o piciu, nie, o substancjach tylko o substancjach nie, 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 No przecież nas. tak sobie radziliście z PRL-em,
0: tak nie, piący, nie, 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 Z PRL-em
1: tak, żeśmy sobie nie radzili. Byli oczywiście narkomani, były były dzieci kwiaty i tak dalej oczywiście. To była forma przeżywania życia rock'n'rollowego, takiego muzycznego i to nas wszystko łączyło to, że że zamiast rock'n'rolla to to dawaliśmy taką formę życia. Dzisiaj jest to forma według mnie odreagowania na rzeczywistość, która nas otacza. W tym zażywaniu tych substancji, o których ty mówisz, psychoaktywnych, dzisiaj nie chodzi o to, żeby zabawić się. Dzisiaj chodzi o to, żeby uciec. To jest kolosalna różnica. A wtedy
0: chodziło tylko o to, żeby
1: się A zabawić? A wtedy chodziło nam o to, żeby się zabawić. No proszę wtedy, Cię, jeżeli ale ktoś zażywa za, narkotyki... Wtedy nikt nie uciekał od rzeczywistości. Jak to nie? Nie, nie. nie uwierzę w to. Nie uwierzę w to, no to pytaj się sekund. takiego Tereleckiego. To spyta się takiego Terleckiego. Jeden z czołowych narkomanów, rozumiesz, w latach e, 60 70 i on, on nie uciekał, Ale on piot, się bawił, jeżeli zobacz tych ktoś hołdysa, używa... zapytaj się hołdysa. Ale Hockey jeżeli to. ktoś
0: używa regularnie substancji psychoaktywnych, niezależnie jakich, ucieka. I to, i wiesz, czy robi to na imprezie, czy robi to, jeżeli robi to parę razy w tygodniu albo codziennie, Codziennie można wypijać jedno piwo albo Wielu... codziennie można sobie wstrzykiwać heroinę, ale jeżeli ktoś to robi codziennie cyklicznie, to oczywiście że to ucieka. oczywiście, ale to jest bo forma... nie może znieść tego jest to, co się dzieje. To forma patologii.
1: Tak. Natomiast niektórym się z tego udało, jak widzisz wyjść. Ale ja ci chcę tylko powiedzieć, Natomiast że zasada teraz... działania
0: jest taka sama wtedy jak i dzisiaj. Ty różnicujesz, że o wtedy robiliśmy to dla zabawy, a dzisiaj robimy to bo uciekamy, tak? Tera... No nie, no nie. A dlaczego nie? No bo wtedy też uciekali, uciekaliście. Nie uciekaliście. Tak jak my dzisiaj też uciekamy. Ja, Dobra, ale ja twierdzę, twierdzę że jeszcze. Ta,
1: ja, Poczekaj jeszcze. Ja tylko, ja, widzisz, że ja tutaj nie opowiadam tylko o opiniach, ale rzucam ci fakty, rzucam ci nazwiska. Zobacz taka kora jackowska. Zobacz taki Terlecki, Hołdys. Ale oni e, sobie to rekreacyjnie są wszystko, używali. A, ale to... I to są tylko wizytówki, to są tylko nazwiska, ale za, za nimi szły tłumy ludzi, którzy tak samo żyli jak oni. To był styl pewnego życia. No dobra, ale. Na ludzie, cyganerii. Przecież myśmy w Katowicach w Marchołcie, co myśmy robili w Marchołcie? Też żeśmy pi. Narkotyków wtedy się nie używało, to głównie lał się alkohol, ale to była cyganeria. Wtedy Kraków przecież zobacz, jak, jak pięknie funkcjonował. Na kanwie tych wszystkich, jak ty mówisz dzisiaj, alkoholowych imprez i, i zabaw, ile powstało twórczych poematów, twórczych piosenek, twórczego życia. Myśmy Wtedy, jak to nie, mówił Himilizbach była to e, elementu bajkowego, prowadzenie elementu bajkowego. prawda? Trudno powiedzieć, że myśmy... No i widzisz,
0: ale to jest to już mi się wiesz, dlaczego nie podoba, bo ja rozumiem, ale to jest takie um, legitymizowanie picia. Na to zasadzie, miało o...
1: swoją granicę, dzisiaj nie no, On nie miał ma. granicy. On dzisiaj chlał. nie ma.
0: Wiesz, chlał, powiedzmy sobie to no, Ale No
1: ale pojedynczy, pojedynczym Mnóstwo osobom się nie udało.
0: pije i piło, ale chodzi mi o to... Dzisiaj już nie. Zobacz, Dzisiaj ale już nie. jeżeli mówimy o społeczeństwie, to mówimy o tej tak zwanej tłuszczy, czyli nie mówimy o jakiejś... Mm, Zaraz powiem, że jak o Kurski, masie
1: o ciemnym ludzie, tak?
0: Nie, mówimy o masie pewnego rodzaju, gdzie y, 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 picie, czyli narkotyzowanie się, n- nie chcę mówić o alkoholu jako takim, ale wtedy to był powiedzmy główny narkotyk, było czymś zupełnie naturalnym. To, że mężczyzna wracał z pracy do domu i po prostu wychylał y, pół litra, by było naturalne.
1: Nieprawda. Nieprawda. Nie? Nie. Nieprawda. Absolutnie. To teraz tak jest. To teraz, nie. No to teraz ja bym chciał powiedzieć, chcecie być zdrowi, to weźcie się do roboty. Przestańcie leżeć w łóżkach. Yy, przestańcie tylko yy, SMS-ować i tylko, nie mówię przestańcie w ogóle, tylko, tylko być na Facebooku. Wyjdźcie na ulicę. Wyjdźcie do kina, do teatru. Wyjdźcie protestować. Wyjdźcie, pokażcie, że o coś wam w życiu kur, kurna chodzi, a nie tak, że, yy, że dobrostan uśpienie i jestem nieszczęśliwy, bo leżę w łóżku, inni działają, a ja nie mam co robić, bo ja mam
0: telefon. W ostatnich 30 dniach z tych respondentów poczucie zdenerwowania 75%, ale okej, każdy może być zdenerwowany, nie kwalifikujmy tego jako coś dziwnego. Poczucie zmęczenia 59%, poczucie gniewu 53%, poczucie niepokoju, zniecierpliwienia 53% i wreszcie poczucie przygnębienia 46%. To,
1: to są jest dane 2012 tak, rok. To są zatrważające dane, lat oczywiście. Tak. I
0: teraz ja podejrzewam, że to eskalowało, i za rok, kiedy poznamy tak, nowy raport, tak, 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 te wyniki,
1: moim zdaniem, będą jeszcze gorsze. Dobra, Kuba, ale ja się absolutnie z Tobą zgadzam. To są no zatrważające dane. Co możemy zrobić? Ja, ja Ci powiedziałem, co możemy zrobić? Dać ludziom szansę bycia potrzebnym. Dla mnie, dla mojego pokolenia, być zrobienie z ludzi osoby niepotrzebne, stworzeniem takich warunków, gdzie nie czują się potrzebni, użyteczni, to powodowało właśnie to, że ludzie uciekają albo właśnie w narkotyki, albo niektórzy źle się czują, wpadają w depresję, wpadają w choroby psychiczne, tysiące, 3000 tysiące ludzi co roku popełnia samobójstwo. To jest między, straszna statystyka. Między innymi to jest już finał tej całej historii, nie? To jest też sygnał alarmowy. Yy, ludzie muszą czuć się potrzebni. Jak ktoś ma 40, 50, 60 i 70 lat, on też się musi czuć potrzebny. Tym nie wolno ludzi zostawić samych sobie. Nie wolno zwolnić ludzi z pracy i powiedzieć teraz jesteś mi w ogóle niepotrzebny. Gdzie są te wszystkie ruchy samorządowe? Gdzie są te wszystkie, a, y, wszyscy aktywiści? Gdzie oni się pogubili wszyscy?
0: No dobrze, czyli jednak... do internetu. Czyli jednak potwierdzasz, że trochę czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Tak, tak. A na dowód też tej tezy y, mamy tutaj rekomendacje właśnie po tym raporcie. Powstały rekomendacje, aby coś zaproponować i jest tu wyraźna informacja. Ochrona zdrowia nie jest w stanie w sposób decydujący wpłynąć na stan zdrowia psychicznego ludności. W związku z tym może tylko leczyć, lecz jej wpływ na źródła niezadowalającej kondycji psychicznej jest ograniczony. To by potwierdzało y, też twoją tezę, że y, te czynniki zewnętrzne bardziej powodują to, że ludzie są chorzy, a nie sama y, ochrona y, zdrowia, ale jest też informacja, że nie możemy pozwolić sobie na podejmowanie decyzji gospodarczych, które godzą w kondycję psychiczną Polaków, zwłaszcza tych, których kapitał społeczny jest
1: i tak minimalny. Wybel Wywal te kartki, bo to do niczego nie służy. Jak wiesz, ja ci powiem życiowo, bo przecież my jesteśmy w, y, w medium I społecznościowym. I jest dla mnie bełko do jakiegoś zaburzenia, zwi-
0: zaburzenia związane z alkoholem stanowią najliczniejszą grupę zaburzeń psychicznych w naszym kraju, to
1: trochę na podtrudzenie mojej Jak wiesz, mojej ja się nie boję mówić, że ja chodzę na kilka terapii naraz. Ja też chodzę Różnych. na terapię. I teraz tak, I, i widzę tam ludzi, którzy walczą o swoje zdrowie psychiczne. I to jest, tak samo, to jest taka sama walka i tak samo bym powiedział trudna walka, bo może trudniejsza niż walka z powszechnie uznanymi chorobami i alkoholizm, i narkomania, ale i depresja. To są takie choroby, z którymi się nie da funkcjonować normalnie. Z nimi trzeba walczyć. Walczyć nie samemu, tylko w ramach terapii. Ja mówię mówię tak, już wielokrotnie tutaj w naszych rozmowach mówimy. To, co za moich czasów było oczywiste, a dzisiaj tak trudno jest powiedzieć. Edukacja. To jest to słowo, które cały czas musimy mówić ludziom. Uczcie się, Patrzcie na innych i nie bójcie się mówić, że czegoś nie umiecie, że z czym sobie nie dajecie rady. Ja na tych moich terapiach, uwierzcie mi wszyscy, spotykam mnóstwo ludzi, którzy oddadzą wszystko za walkę o swoje zdrowie psychiczne, o to, żeby być trzeźwym, o to, żeby być zadowolonym z życia, o to, żeby umieć z ludźmi rozmawiać. I nie wystarczy jedna tabletka. Trzeba mieć drugiego człowieka, z którym trzeba umieć, z którym warto umieć rozmawiać. Ten drugi człowiek jest lekarstwem na wszystko. A dzisiaj, popatrzcie za okno, dzisiaj jest niedziela, taka pogoda, jaka jest. Popatrzcie, ile ludzi chodzi samotnie, zgarbionych po ulicy. A jak mało jest ludzi rozmawiających ze sobą. Idźcie do kawiarni. Ja byłem niedawno w Warszawie. Wiesz, że tylko w Warszawie widziałem i Krakowie ludzi rozmawiających ze sobą. A u nas na Śląsku, zobacz, ile ludzi samotnie pije kawę w kawiarniach.
0: No, szczerze mówiąc, rzadko chodzę do kawiarni, ale staram się spotykać z ludźmi. A czemu? Nie wiem, nie, nie, nie czuję takiej potrzeby, ale spotykam się z ludźmi, żeby nie było, że siedzę sam w domu. Wczoraj cały dzień na przykład spędziłem e, z moją siostrą, e, a potem e, byłem na spotkaniu autorskim z Otylią Jędrzejczak, więc staram się też organizować sobie czas, żeby jednak... E, mam momenty, gdzie lubię pobyć sam, po prostu ale większość czasu, też to wynika nieco z mojej pracy, że no właśnie, bo w mojej pracy cały czas jestem z ludźmi, mam interakcje z tymi ludźmi, więc kiedy mam wolne, czasem też chcę pobyć sam. Chciałem się jeszcze odnieść do tej ochrony, bo zastanawiam się, jak w twoich czasach wyglądały terapie. To znaczy w ogóle, jak wyglądały rozmowy i i świadomość... A moich czasów nie było terapii. W ogóle, czyli nie było takiej opcji. Dobra, to powiedz mi, co się robiło, kiedy po pewnym czasie Wiesz, tu jest co cholera, robi... chyba czuję się źle Wiesz, co od dłuższego robili... czasu. Co mam zrobić? Nie wiem. Gdzie mogłeś się skierować? Czy mogłeś pójść do lekarza w swojej przychodni rejonowej i powiedzieć Pani doktor, Pani doktorze, bardzo źle czuję się psychicznie. Nie mogłeś. A gdybyś tak zrobił, co ten lekarz by ci ja powiedział? Ja ci powiem,
1: co robili z ludźmi, którzy przyznawali się do tego, że piją wódkę. Wiesz co robili w szpitalach? Przywiązywali ich do łóżek. No I właśnie. to wtedy było 30-40 lat temu. Tak leczono alkoholizm. Ewentualnie potem pojawiały się niby te esperale i tak, dalej, i tak dalej, Ale tak naprawdę symbolem leczenia choroby psychicznej 40 lat temu, to był szpital psychiatryczny. Dzisiaj też jest szpital psychiatryczny, ale to już powinno być nowoczesna psychiatria, nowoczesne leki, a jak bardzo trudno dostać się do do lekarza psychiatry, to jest dowód na to, jak jak daleka nam droga jeszcze jest do tych krajów, gdzie przyznanie się, że masz kłopoty psychiczne jest zupełnie normalną informacją człowieka chorego. Tak jak boli cię noga, głowa i dupa za przeproszeniem, tak też możesz czuć się źle ze sobą. Dzisiaj łatwiej, zobacz Kuba, być być może zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale dzisiaj trudniej jest, albo inaczej, dzisiaj łatwiej jest powiedzieć, że, że... Trzeba ci nogę obciąć, niż że musisz się leczyć psychicznie. Ale to myślisz, że
0: wynika to trochę z tego, że ludzie nie chcą przyjąć tego do wiadomości? E, czyli gdzieś panuje jeszcze ten stereotyp, że jestem chory psychicznie, czyli, czyli... nadaje się do szpitala wyłącznie i nic
1: więcej? Myślę, Czy... że tak. Myślę, że tak. Dlatego ludzie nie chcą brać e, zwolnień od psychiatry. Dlatego ludzie czują się jakby mieli piętno, kiedy pójdą do lekarza psychiatry. Ja teraz właśnie wróciłem co miesiąc, taką mam spotkanie z psychiatrą i obserwuję ludzi, którzy siedzą przed gabinetem psychiatry. I oni wszyscy chowają głowy, wszyscy w ramionach chowają głowy. Czyli wstyd. Jest najtrudniej przeżyć wstyd taki. Przerwanie łańcucha wstydu to jest nasze, wasze zadanie, ja już nasze pokolenie tego nie zrobi, my wychowaliśmy się inaczej, ale jednym z zadań, tak myślę, 30-latków, 20-latków to jest właśnie przerwanie tego łańcucha wstydu i zrobienie z ochrony zdrowia psychicznego, nowoczesnego życia, nowoczesnej szansy dla ludzi, którzy mają kłopoty, a kłopoty mają wszyscy. Moi drodzy, to jest najważniejsze, co Piotr powiedział przed chwilą.
0: Kłopoty naprawdę mają wszyscy. Um, proszę was o to, żebyście nie myśleli o tym tak, że o Jezu, no, ktoś, nie wiem, ma gorzej, bo jest bezdomny, to ja nie powinienem czuć się gorzej. Nie, też możesz czuć się gorzej. Jeżeli to gorsze samopoczucie występuje przez dłuższy czas, musisz zwrócić się do specjalisty. I co najważniejsze, to nie jest wyraz twojej słabości. Wręcz przeciwnie, jest to wyraz twojej największej odpowiedzialności za ciebie i bliskich, którzy żyją wokół ciebie. Bo jeśli masz rodzinę, dzieci i tak dalej, też tym ludziom zależy na tym, żebyś ty był
1: zdrowy. Dobra, a teraz już powiedz amen, bo już poszedłeś w takie moralizatorstwo, że Nie, nie. Chcę
0: tylko ludziom powiedzieć, żeby się tego po prostu nie bali, bo to jest zupełnie normalne. My otwarcie się do tego przyznajemy i... Próbujemy um, naprawić yy, to, co się nie stało. Nie
1: jesteśmy zdrowi, pamiętajcie. Nie, nie ma zdrowych wśród nas.
0: Dokładnie. Serdecznie wam dziękujemy za dzisiaj. Ten podcast będzie dostępny również na Spotify. O, to ważne. Za kilka dni yy, na profilu Piotra pojawi się link. Serdecznie dziękujemy Radiu Fajka za gościnę. Dzięki. Jestem dziękujemy realizatorowi.
1: Trochę, temat też jest ciemny i, i dobrze, że taki nastrojowy. Tak, dziękujemy dobrego. Basi
0: za to, że przyjęła nas tutaj w te progi. No i co, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, żegnałem się z wami Jan Skupiński. Piotr Bierna, Cześć Boże. Cześć.